0: falar sobre dimensões da fé, o que eu quero dizer com dimensões da fé, Ah, o próximo slide vai falar um pouquinho a respeito do que significa a palavra dimensões, Ah, vamos vamos lá, olha só, o que significa dimensões, a palavra dimensão, uma das possíveis significados, né, porque nossa gramática portuguesa, a a nossa língua portuguesa, ela é riquíssima. Então, dimensão pode significar muita coisa. E um dos significados com o qual eu usarei hoje à noite é o significado de capacidade de ser útil, de cumprir um propósito ou necessidade, importância, a dimensão de uma iniciativa. Então, eu queria que você percebesse que nós vamos usar dimensão num sentido de utilidade para que isso serve quais são os aspectos importantes e aí voltamos ao slide inicial dimensão da fé quais são os aspectos importantes da fé quais são os aspectos essenciais da vida cristã o que é que você precisa saber para ser alguém maduro na fé eu não sei se você já percebeu Mas muita gente passa o tempo e não amadurece, porque envelhecer não é sinônimo de amadurecimento. Muita gente está anos e anos e anos caminhando na fé cristã, fazendo parte de uma igreja, mas você percebe que não há nenhum tipo de amadurecimento, não há nenhum tipo de transformação no seu linguajar, nas suas atitudes, na sua vida como um todo. A pessoa parece, parece que faz tanto tempo que está na igreja e não muda nada, não tem nada de transformador. Por isso eu gostaria que você e eu hoje à noite, olhando alguns aspectos da carta de Paulo, o texto já está projetado aí, nós vamos ler, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quais são as dimensões da fé, quais são a, 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 os aspectos, os prismas da fé, da realidade cristã, da vida cristã, Que fazem com que nós amadurecemos, que faz com que eu e você saiamos da imaturidade e com o decorrer do tempo nós nos tornemos maduros, desenvolvamos a nossa fé, o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento com Deus e com a comunidade. O que é que nós precisamos saber das dimensões da fé cristã para que nós não sejamos... Pessoas que passam muito tempo na igreja e não amadurecem. Ok? Vamos caminhar juntos então? Vamos aprender? Gostaria que você olhasse comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Verso 13 em diante da segunda carta aos Coríntios. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O texto bíblico nos revela aqui dimensões da fé cristã. O que é que acontece na vida de alguém que tem um encontro com Cristo? E a partir deste encontro com Cristo, começa a amadurecer nessas dimensões. E essas dimensões que eu quero apresentar, esses quatro, na verdade, quatro pontos, quatro prismas, quatro dimensões da realidade cristã, eles são essenciais para o amadurecimento. E antes de apresentar e de olhar no texto bíblico, como o texto nos desafia a pensarmos nessas dimensões, eu gostaria de perceber qual é o start da fé cristã, qual é o start dessas dimensões. Porque o versículo 14 diz assim, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Paulo aqui, mandando aquela carta aos coríntios, ele está dizendo o seguinte, tudo o que eu tenho feito, toda a minha caminhada, toda a minha carreira, aquilo que eu tenho de melhor, é graças ao amor de Cristo. E o amor de Cristo é algo que me faz ser impulsionado para um estilo novo de vida, para uma nova realidade do ser. Por isso o texto bíblico de hoje vai nos ajudar a pensar nessas dimensões da maturidade cristã, de uma vida cristã que passa dia após dia e a intimidade com Deus cresce. Portanto, vamos aprender com essas dimensões. A primeira delas que eu quero chamar a sua atenção, que o texto bíblico nos direciona, é que para alguém crescer na fé, tem que entender a dimensão espiritual. E o que é essa dimensão espiritual? Olha só o slide. Por causa dos nossos pecados estávamos espiritualmente afastados do Criador. E o versículo 18 diz o seguinte, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Esse primeiro aspecto, o aspecto espiritual, quer dizer que eu, criatura, estava afastado do Criador. Eu não tinha um vínculo Não tinha esse vínculo vertical com o Senhor. A minha espiritualidade estava destruída. Não tem como desenvolver uma fé cristã se esse vínculo não for reconstruído. E este vínculo não é reconstruído por um desejo que parte de mim mesmo. Não é reconstruído por algo que eu faça. Esse vínculo que dá o start da primeira dimensão e que me faz ter experiências com Deus não é uma questão de esforço próprio. O versículo 18 diz isso. Ele nos reconciliou consigo mesmo. E o que isso quer dizer? Já que não é algo que vem de mim, vem da onde? E como é que funciona esse primeiro aspecto? Olha só o slide, ele vai nos ajudar a pensar. Esta dimensão espiritual é fundamental para podermos viver neste mundo de forma significativa. Sem ela, não temos esperança, propósito e direção além de nós mesmos. Ou seja, quando o vínculo espiritual está quebrado assim, a minha vida depende dos meus propósitos, dos meus significados, daquilo que eu acho certo e errado, daquilo que me dá esperança. Eu estou entregue a mim mesmo. E alguém com um vínculo com o Senhor quebrado não tem propósito que sejam verdadeiramente significativos neste mundo. Alguém que tem o vínculo à sua espiritualidade morta não consegue ter esperança significativa. E aí a sua vida acaba sendo uma vida superficial, uma vida que é levada por coisas que não tem um um propósito eterno, não tem um propósito além daqui. Eu gostaria que você percebesse que essa primeira dimensão espiritual, ela é uma dimensão que radicaliza o nosso entendimento, radicaliza a nossa forma de viver. Porque até então nós caminhávamos por conta própria nós estávamos indo para a direção que nós queríamos, nós estávamos seguindo o caminho que achávamos justos e de repente o amor de Deus chega até mim e até você, aquele vínculo de morto espiritual por causa da minha cegueira, ele é restaurado pelo Espírito, o Espírito de Deus ele chega ao meu coração, ele chega na minha mente, ele me liberta, me faz enxergar e ele perdoa os meus pecados, ele me faz religar em relacionamento com ele. Esse aspecto vertical que eu me separava, eu estava quebrado esse vínculo com o Criador, faz agora um religar. Eu acertei essa barreira. Certo? E por que que não dependia de mim? Eu quero que você entenda uma coisa. Não tem como quebrar essa barreira para chegar até Deus. Não tem como, partindo daqui para lá. E qual é essa barreira? Essa barreira é aquilo que moralmente nos afasta de Deus, que a Bíblia chama de pecado. E o pecado são as nossas escolhas, é a nossa inclinação moral, é o nosso desejo, é a nossa culpa. Esse pecado faz com que haja um muro que não dá para ser quebrado. Por mais que você tenha que fazer boas obras, por mais que você se filie a uma associação, por mais que você tente buscar a Deus, quebrar esse muro, ele é impossível de ser quebrado. Por quê? Porque o coração contaminado, a a intenção contaminada, ela só produz obras contaminadas. Por isso que esse muro daqui para lá, daqui para lá não dá para ser quebrado. Eu quero que você entenda uma coisa, não tem como agradar a Deus Morto em pecado. Não tem como agradar a Deus. Por mais que você queira fazer uma receita deliciosa de boa obra para oferecer para alguém, ela vai estar sempre manchada pelo pecado. Esse é o muro que nos separa de Deus. Essa dimensão espiritual é necessário que ele venha quebrar o muro. Por isso eu queria que você entendesse uma coisa muito importante da fé cristã. A fé cristã, ela começa em uma dimensão que é o amor de Deus quebrando o muro. A fé cristã, ela começa em um Deus que vem nos buscar sem nós merecermos. A fé cristã começa de um Deus que dá a vida do seu filho para morrer na cruz, para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, sem mérito nenhum. Eu não tinha o que oferecer. As minhas intenções estavam todas contaminadas. Se você quiser fazer uma boa obra para agradar a Deus e existe esse muro, você pode produzir um belo doce com mãos todas manchadas. Esse doce vai ser sempre contaminado. Por isso que a atitude vem de Deus e Deus quebrou esse muro. Eu gostaria que você percebesse que a dimensão espiritual ela é fundamental para qualquer tipo de religamento do ser humano com Deus. Por isso que ela é, ela é indispensável. Não adianta querer fazer qualquer outra coisa das dimensões cristãs sem ela. Não adianta querer se envolver com uma igreja, não adianta querer fazer boas obras, não adianta querer mudar sua atitude, seus comportamentos, não adianta querer pesar... Eu vou fazer uma boa obra para compensar uma... Não adianta. Você precisa ter esse encontro que parte de Deus. E aí você pergunta, como é que eu tenho certeza que esse encontro aconteceu? Porque ele vai se desdobrar nas outras dimensões. Mas eu quero que você perceba que esse encontro, ele é, em primeiro momento, objetivo. E o que quer dizer como objetivo? Deus fez algo na história para que este algo tornasse subjetivo, tornasse uma questão de fé. E qual é o algo objetivo? O que nos separava não era o pecado? E a Bíblia diz que todo pecado, todo aquilo que peca, é digno de morte. O pecado é sentenciado à morte. E o aspecto objetivo que Deus fez foi enviar o seu Filho Jesus para carregar a cruz no nosso lugar e pagar a pena que era destinada a mim e você. Isso é objetivo, porque há dois mil anos atrás, dois mil e poucos anos atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, carregou uma cruz, subiu a montanha, foi crucificado, morreu do lado de outros, foi enterrado, ressuscitou, subiu aos céus. Isso é objetivo, isso é real, isso é histórico, é fato. Deus fez algo objetivo. Deus proporcionou a quebra do muro O pecado foi pago pela morte de Cristo. A culpa foi retirada. Aí vem o subjetivo. O que é o subjetivo? O subjetivo é crer. É quando eu e você nos quebrantamos diante de Deus, olhamos para a nossa situação pecaminosa, olhamos para que nada que nós tenhamos, nada que nós possamos fazer agrada a Deus, o muro por nossa parte não dá para ser quebrado. Nós nos rendemos dizendo, não tenho força. E cremos. É o toque do Espírito que me faz enxergar. E aí eu vejo o meu desespero porque o Espírito me tocou. E aí a muralha cai. Porque toda a sentença do pecado foi paga em Cristo. Subjetivo. Fé chega ao meu coração. Muro quebrado. Primeira dimensão restaurada. O Espírito de Deus... Comunica ao meu Espírito, que sou filho de Deus. Maravilhoso. Entenda uma coisa. Você só é cristão. Você só teve um encontro com Deus. Você só pode ter a sua vida transformada quando você entender que o aspecto da dimensão espiritual não depende de você. O aspecto da dimensão espiritual depende do quebrantamento e do crer na obra de Cristo. Não depende do que você faça, depende do seu reconhecimento de que você não pode fazer nada. É aí que começa a história de um Deus restaurador. Quando eu e você somos tocados pelo Espírito, caímos diante desse Deus impossibilitados de quebrar o muro de separação, ele quebra e nós cremos. Sentença paga, vínculo restaurado, resolvido o problema eu com Deus. O texto bíblico diz, todas estas coisas procedem de Deus que nos reconciliou, era inimigo consigo mesmo por meio de Cristo. E nos confiou o ministério de reconciliação. primeiro aspecto da fé é o aspecto vertical espiritual que Deus resolveu por meio de Cristo quando nós cremos vínculo restaurado. Eu era morto espiritualmente, agora sou vivo espiritualmente. Eu não tinha rumo, não tinha propósito, não tinha sentido, caminhava por conta própria. Agora eu tenho um relacionamento com o Criador. Eu posso entender quem eu sou, onde estou e para que eu sirvo. Essas são as outras dimensões. E é o link da segunda dimensão do crescimento da maturidade espiritual. Se o primeiro tem a ver com o vertical, com o nosso relacionamento com Deus, o segundo tem a ver com uma dimensão essencial, que é a dimensão eu comigo mesmo. Quando esse vínculo vertical acontece, a dimensão espiritual é restaurada, eu tenho um encontro comigo mesmo, eu preciso ter esse encontro comigo mesmo. Quando eu entendo, entendemos quem nós somos, podemos nos despertar como indivíduos. Nós precisamos ter encontros com a nossa alma, precisamos ter encontro com o nosso eu, isso aqui é fundamental, e isso aqui é terrível de fazer hoje, porque a vida de hoje é uma vida de encantamento, de ilusões, quantos de nós paramos para ter um encontro conosco mesmo, para enxergar no nosso íntimo quem nós somos, o que nós gostamos... as nossas histórias, as nossas marcas. E esse aspecto, esse aspecto, Deus nos reconcilia conosco mesmo para que a gente tenha uma vida que seja significativa, uma vida que tenha um sentido. Porque pessoas superficiais que não vão ao seu íntimo, pessoas superficiais têm relacionamentos superficiais. Pessoas que não têm um encontro consigo mesma, não sabe da sua essência, vai viver de forma sempre fútil, sempre superficial. Por isso nós precisamos encontrar a vida que Deus coloca lá no nosso coração, que nos dá identidade, que nos faz ser quem nós somos. E essa reconciliação conosco mesmos, Deus nos reconcilia assim, e agora nos reconcilia assim. Nós precisamos nos dialogar, Nós precisamos ir para o nosso coração. E o texto bíblico diz assim, se alguém está em Cristo, versículo 17, é uma nova criação, criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O ajuste interno do coração é quem nos dá identidade. Pois lidamos com nossas culpas, medos, propósitos, para que não estejamos vazios. Olha que legal isso. A segunda dimensão da vida cristã é uma dimensão que eu tenho um encontro comigo mesmo. É ali que Deus permite me enxergar quem eu sou. Eu começo a perceber que eu sou criatura de Deus. Eu faço parte de um mundo organizado de um mundo criado por Deus. Eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou alguém que Deus comunicou em mim atributos dEle mesmo. Eu sei que eu sou filho espiritual dEle quando eu creio em Cristo. Eu tenho um pai. Eu tenho agora alguém que me direciona. Eu tenho alguém que me perdoa. E essa, esse entendimento de quem eu sou dentro da criação como ser humano, isso faz com que eu comece a me libertar das minhas culpas. Coisas que talvez eu carrego por anos, que eu fiz com a falta de entendimento, que eu escolhi, coisas que me aprisionaram, que me entristeceram, coisas que até hoje me acusam. Quando eu entendo o que o Senhor Jesus fez por mim, E quem eu sou diante de Deus agora, essa culpa se dissolve. Eu não preciso mais carregar culpa. Eu não preciso carregar mais questões que me me levam para baixo, que me desmotivam. Eu percebo que eu sou filho, que eu sou perdoado. A bagagem é retirada. Eu começo a interpretar de mim... E percebo também que os meus medos podem ser dissolvidos. Porque eu percebo que quem é o o meu pai, quem é o criador de todas as coisas, quem está cuidando da minha vida, eu preciso experimentar dessa paternidade de Deus. Eu preciso saber quem eu sou carregado por esse Deus que me protege, que me orienta, tirando os meus medos, os meus anseios, a minha angústia, a minha insegurança. Isso tudo são conversas de você com você mesmo, você com a sua alma. Quando você senta e para de olhar as ilusões e começa a avaliar você, e aí é quando você tem encontros com o próprio Espírito, porque o seu vínculo da dimensão espiritual está restaurada, esse Espírito começa a restaurar a dimensão essencial. Isso é libertador, queridos. Isso é libertador, porque a partir do momento em que eu deixo de ser superficial, começo a aprofundar-se em mim mesmo, eu começo a perceber que muito daquilo que eu gosto na verdade, é clone do que está instituído na ilusão. Muito aquilo que eu acho certo e correto não faz parte da minha identidade como filho, como criatura de Deus, perdoada. Muito do que eu tenho sonhado, do que eu tenho almejado, das coisas que eu acho justas e corretas, quando eu tenho esse encontro comigo mesmo, quando eu tenho esse encontro com o Espírito, eu começo a perceber que essas características do Davi são características do contexto em que eu vivo. Dos sonhos que os outros colocaram para mim. Das batalhas que os outros dizem que eu tenho que batalhar. Dos gostos. Percebeu onde nós chegamos? Nós chegamos num momento em que o Espírito de Deus, quando começa esse diálogo lá interno, começa a mostrar para você e para mim, Davi, você é filho de Deus. Agora você tem a possibilidade de gostar das coisas que Deus gosta. De desgostar das coisas que Deus não gosta. Você agora tem a oportunidade de de parar de ser levado pela massa e ser levado pelo Pai. Encontro de você mesmo com Deus. Você com a sua essência, com quem você é. Quando você percebe essas coisas, você começa a perceber que muitas vezes você por carência, por medo, por vergonha dos outros, está sendo levado por uma multidão de pessoas para o abismo. E aí, por carência, você prefere ir para o abismo acompanhado do que ir contra o abismo sozinho. Aí, quando você percebe o que Deus fez e quem você é em Deus por essência, o despertar da sabedoria, você não é mais alguém carente da atenção deste mundo. Vira as costas e para de caminhar com a multidão para o abismo, e começa a caminhar, ainda que sozinho, na direção correta. Esse tipo de, de mudança só é possível em encontros, na intimidade, você com você e o Espírito de Deus. Percebeu? Dimensão da essência, dimensão que começa a mudar os nossos gostos, Aí você pode falar, mas pastor, se eu mudar os meus gostos, mudar o estilo que eu tenho, essas coisas, eu vou deixar de ser eu. Não, não vai. Não vai, sabe por quê? Porque você não é quem você era quando era adolescente. Quando você era adolescente, os seus gostos eram uns. Aquilo que você considerava certo, seus sonhos. Muito mudou. Amadureceu. A vida te deu experiência. Mas olha agora, você deixou de ser quem você é? Não, não deixou. Por isso que agora, nesses encontros íntimos com você mesmo, no poder do Espírito, você pode redeni- dar um, um, uma redefinição de quem você é, das suas escolhas, sem mudar a sua essência. O Davi continuará sendo o Davi, mas agora, pautado por uma essência significativa com gostos transformados planos restaurados nova direção isso aqui é fundamental perceber e quando a gente começa a aprofundar a gente começa a perceber que muito daquilo que nós carregamos não tem nada a ver com quem eu sou em Cristo e aí tem uma frase de um autor chamado Vitor Hugo, que eu gosto muito. Ele diz assim, pegue as coisas que você carrega no coração, coloque na sua frente e veja quem é dono de quem. Pegue as coisas que estão no seu coração, coloque na sua frente e veja quem possui quem. É você que possui aquilo? Sonhos? Matéria? Pessoas? Ou são essas coisas, pessoas ideais que te possuem. Em Cristo, você tem um significado peculiar. Não são as coisas que te possuem. Isso quer dizer que você consegue viver nessa vida de forma a não ser escravo das coisas. Libertador. É libertador. O ser humano precisa entender isso. Deste encontro consigo mesmo de perceber a sua essência. Essa dimensão, ela possibilita aprofundamento e vem um vínculo para uma terceira dimensão, o vínculo de humanização, porque a partir do meu aspecto espiritual, do meu aspecto essencial agora eu tenho o aspecto social. Para que eu possa crescer na fé, eu preciso ter uma experiência vertical com Deus, eu preciso ter uma experiência comigo mesmo, de re... eh, dar novos significados para mim, entender com profundidade quem eu sou em Cristo, entender que quem vive em mim me fez uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e houve uma nova história, e agora eu preciso entender dessa dimensão que ela é social. Olha só, quanto mais dentro, mais fora. Pois nossa essência nos impulsiona a ser humanos. Quanto mais você conhece a si mesmo, quanto mais você percebe que você é criatura de Deus, quanto mais você percebe a sua essência de ser humano, de ser filho de Deus, mais... Para fora você vive. Sabe por quê? Porque nós somos essencialmente coletivos, humanos. Não existe indivíduos, existe coletivo. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo fica só, não é bom. Deus disse isso para Adão. Não é bom que esteja só. Por quê? Porque Adão foi feito na espiritualidade, na intimidade e na coletividade. Antes do pecado, Deus disse para Adão, não é bom que você esteja só, porque você é um ser humano e a humanidade é composta de homem e mulher. Complementam-se. Então, quanto mais dentro você se encontra com Deus, com o seu significado, com a sua essência humana, mas para fora você é impulsionado a viver de uma forma verdadeiramente humana, que é coletiva, social, integradora. E por que que essa ideia de Gênesis é tão importante? Porque quando ele fala que não é bom que o homem esteja só, e ele apresenta o complemento, homem e mulher são a humanidade, ele diz qual é... Um aspecto da responsabilidade da humanidade, que é dominar, governar, cuidar para fora, relacionar-se. Então quando eu percebo quem eu sou, essa dimensão aqui, ela é importantíssima. Não tem como crescer, amadurecer na fé, se eu não entendo que como ser humano, eu preciso agir de forma a abençoar o próximo, me completar na missão de cuidar, de abençoar uns aos outros. Isso é humanidade. Não existe humanidade individual. Quando o individualismo vence, a humanidade se destrói. Então a dimensão social é fundamental. O texto diz assim, daqui por diante, versículo 16... Não reconhecemos ninguém com padrões humanos. Ou seja, nós somos transformados nessa dimensão e começamos a olhar de forma humana para o próximo. Não mais de forma egoísta, porque o egoísmo destrói a humanidade. Mas quando você enxerga o ser humano como um todo criado por Deus, aí você enxerga como diferente como alguém que complementa, como alguém essencial na missão. Todo mundo é importante diante de Deus. Todo mundo tem um aspecto da imagem e semelhança. Todos, todos os seres humanos. Não há diferença. Essa é a importância. Quando eu não entendo esse aspecto, essa dimensão da fé, eu acabo não crescendo, não amadurecendo, porque eu faço alguns recortes, Eu faço acepção de pessoas, eu faço acepção dessas pessoas ou porque gosto mais ou gosto menos, eu faço acepção ou por classe social ou por etnia, eu faço acepção por qualquer outra coisa, egoísmo. Eu não entendo a essência da humanidade, que é caminhar juntos. Atos humanos abençoando. Nosso mundo tem uma visão utilitarista da sociedade. Aqui é o ponto. Desde a nossa formação, nós somos tecnicistas, somos formados de forma técnica. Até a nossa definição de felicidade é egoísta. Agora eu quero que você pense em alguns aspectos dessa dimensão coletiva. Olha só que interessante. O nosso mundo é utilitarista. Então ele vai fazer com que você pense de forma egoísta e não humana. Ele vai fazer com que você se trate como um objeto. E como você se trata como um objeto, você vai tratar o outro como um objeto. E quando você trata pessoas como objeto, você usa, descarta pelo bem próprio, pelo prazer próprio, pela felicidade que você acha que deve ter. Nós tornamos um mundo desumano, porque nós tratamos pessoas como objetos. E aí é uma, uma animação, uma anima, é, torna-se animalesco. progressivamente animalesco o ser humano. Cada vez que nós deixamos de cumprir o nosso chamado humanitário, nós nos tornamos animalescos. E olha só como nossa sociedade é utilitária. Nós somos formados desde a escola, né? esses dias atrás a Sofia chegou para mim, ela estava tendo uma aula online, e na aula online, na verdade eu estou catando no YouTube aulas, né? a escola manda para ela o material e eu fico catando no YouTube aulas aleatórias e, e, e ponho para ela assistir. Essa semana, umas semanas atrás, eu pedi para ela assistir sobre é, porcentagem. Vai né? assistir aula de matemática sobre porcentagem. E depois de um determinado momento, ela veio contar para mim, perguntar para mim, o que é vestibular? Aí eu fiquei pensando, o que é vestibular? Vestibular é o motivo pelo qual ela está aprendendo porcentagem. Que absurdo. Utilitarista. Por quê? Porque você tem que pensar em conquistar algo. Não interessa o que é que está sendo aprendido. Interessa a utilidade que aquilo tem. Então, nós somos pensados, formados no utilitarismo. Então, você tem que aprender para algo. Para o mercado. né? Nós somos a faculdade que vai te integrar no mercado de trabalho, aqui é a faculdade que vai te dar técnicas de como fazer. Não interessa quem você é, não interessa o que você está fazendo aqui, para onde você vai, qual é o propósito, não interessa nada disso, interessa que seja robô, seja um robô na vida da sociedade. Aprenda a porcentagem, porque isso vai fazer você entrar no vestibular, vai entrar na faculdade, vai aprender a trabalhar para os outros, vai correr atrás do sonho dos outros, vai ser um escravo dos outros e a sua vida vai acabar. Mas o melhor ainda está por vir. Isso é a sociedade. Se você não parar para pensar, você vai ser um utilitarista, usando coisas, estudos, pessoas, sem significado, sem significância nenhuma. Aí é que está o negócio. A dimensão da sociedade, a dimensão social, começa a fazer com que o meu espírito, que está em encontro com o Espírito de Deus, percebi quem eu sou, percebo como eu sou humano, eu começo a perceber que eu aprendo as coisas, vou usar o exemplo da porcentagem, e isso vai ter um significado quando a porcentagem fizer com que a humanidade cresça, que a humanidade se junte, seja fraterna, conhecimento não utilitarista, conhecimento humano. Você acha realmente que tem fome no mundo porque falta coisa? Você realmente acredita nisso? Não falta, a fome no mundo não é porque falta coisa, a a, a fome no mundo é porque falta seres humanos, As pessoas estão vivendo de forma animalesca. A esfera social está dominada pelo inimigo. O antirreino domina. A fome, a desigualdade, não é porque não tem coisas. É porque as pessoas não são humanas. A dimensão da humanidade... faz enxergar o que é ser humano ser humano é ser social integra aqui é o mais fantástico ainda porque isso tem a ver com felicidade ser humano é ser feliz lembra de Adão? Deus disse para ele assim não é bom que você esteja só Você estar só vai te causar uma coisa que não é tão legal, não é feliz. A felicidade está na humanidade. E olha que interessante isso aqui. A felicidade está em ser humano. Tem um, um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, não busque a felicidade, não busque a felicidade. Porque a felicidade acontecerá quando você for justo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for humano, você será feliz. Agora, se você busca a felicidade, você se torna desumano. Porque você usa pessoas, usa coisas, usa, usa, usa. Desumano. Eu quero buscar a felicidade a qualquer preço, desumanização agora quando você busca a justiça a fraternidade o amor humanidade sinônimo de felicidade quer ser feliz? não busque a felicidade busque o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas busque a essência da humanidade Isso aqui é renovador, isso aqui é transformador, isso aqui faz com que nós entendamos o que é que está errado nesse mundo, o que é que está errado nesse mundo, o que está errado é que nós não somos humanos, o pecado nos desumaniza, as dimensões aqui estão restaurando o nosso ser. Dimensão reconciliada com Deus. Pecado perdoado. Reconciliada comigo mesmo. Sou filho, imagem e semelhança de Deus. Perdoado, liberto, novas diretrizes. Que eu gostava, não gosto mais. Cristo vive em mim. Nova criatura. E a esfera da sociedade a esfera do coletivo, é a esfera que vai me fazer feliz. Quando você dorme o sono dos justos. O que é dormir o sono dos justos? É quando você bota a cabeça no seu travesseiro e você tem certeza de que naquele dia foi mais humano. Viveu para o outro. Viveu de forma íntegra, correta, justa, Imitando a Cristo, humanidade restaurada, reconciliada. Deus nos chama para o ministério da reconciliação. Com ele, com nós mesmos, com o próximo. Isso aqui é uma dimensão transformadora. Aplique isso na sua casa. Aplique isso com o seu vizinho, com o seu trabalho. Aplique isso com a igreja. Aplique isso nos seus relacionamentos. Cada pessoa que Deus dá a oportunidade de cruzar com você durante o dia, pense, fui mais humano ou fui mais desumano? Quando você senta para conversar em família e começa a falar das pessoas, você está sendo mais humano ou mais desumano? Quando você se relaciona com o próximo... Com o seu negócio, com o seu trabalho, quando você paga os seus funcionários, quando você trabalha para alguém, você que é funcionário público, quando você trabalha, você trabalha atendendo ao público de forma humana ou desumana? Cristo faz com que a humanidade seja restaurada. Cristo faz com a dimensão social aconteça a fraternidade. E aí a gente pode dormir o sono dos justos. Dormir, porque naquele dia eu, no poder do Espírito, na intimidade com Deus, fui mais humano. Percebeu onde nós chegamos? Não tem como ser cristão, não tem como amadurecer se esse processo, se essas três dimensões até agora apresentadas não forem lapidadas dia a dia no nosso ser, não forem trabalhadas dia a dia, no nosso íntimo, na nossa vida, não tem como isso acontecer. Precisamos agir. E o último, a última dimensão, a dimensão criacional. Toda a criação está na responsabilidade da humanidade, que deve agir em amor. Olha só o versículo. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Versículo 19. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma responsabilidade não só com pessoas, mas com toda a criação. Olha só o slide. A terra pertence a Deus. E por isso, precisamos cuidar de toda ela de uma forma que seja honrada e não exploratória. Estamos aqui como servos. Última dimensão, a dimensão com toda a criação. Voltando ao texto de Adão, quando Deus disse que não era bom que ele estava só, que ele estivesse só, fez-lhe uma auxiliadora, um complemento. A palavra ali, auxiliadora, ela é usada até pelo próprio Deus nos Salmos. Deus é um auxiliador de Israel. A mulher é uma auxiliadora do homem. né? É que a palavra em português é ruim. Mas a ideia é o seguinte, sem a mulher, o homem não faz nada. Sem o homem, a mulher não faz nada. Humanidade, complemento, auxiliadora, é isso. E fazer o quê? Dominar, cuidar, governar, administrar. O quê? A criação. Toda a criação foi colocada debaixo da responsabilidade do cuidado do ser humano, que precisa das três dimensões anteriores, para que ele perceba que essa dimensão com a criação, ela também é fundamental. Porque nós fomos feitos do pó da terra. Nós fazemos parte dessa terra. Aqui tem pó. Somos deste lugar. Por isso nós precisamos cuidar deste lugar de uma forma a produzir Glória de Deus, honra. Não podemos explorar a criação, mas precisamos cuidar dela. Toda a criação tem um propósito. E quando essa criação cumpre o propósito, ela glorifica o Criador, a planta. A planta foi criada para um propósito. O propósito dela é fazer fotossíntese. E quando ela faz fotossíntese, ela glorifica o Criador, a harmonia na criação. O gato, o gato tem o propósito de ser gato, né? eu acho que esse é o propósito dele, ele é gato, e quando ele é gato, ele glorifica a Deus como gato, faz as suas gatices, isso é felicidade ao gato, glorifica a Deus. O vento, o vento venteia, né? glorifica o Criador. E agora o ser humano, percebeu? Olha só, o ser humano não age por essência na criação. O ser humano precisa pensar assim, 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 porque o ser humano é o único ser que não é humano sozinho. O gato é gato, o vento é vento, o peixe é peixe, a planta é planta. O ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, que faz com que o gato deixe de ser gato, a planta deixe de ser planta e o vento deixa de ser vento. Como? Administrando isso de forma opressora. O gato deixa de ser gato quando o ser humano o explora. A planta deixa de ser planta quando o ser humano a explora. O ser humano é aquele que produz caos no universo. Percebeu? Nós chegamos? Foi dado ao ser humano a responsabilidade de cuidar do universo. Quando está tudo errado, ah Deus, por que estamos sofrendo? Por que estamos sofrendo? Porque nós somos desumanos. Ai, Senhor, por que tanto? Porque você e eu somos desumanos. Pare de botar culpa em Deus, no governo, em sei lá o quê, porque nós somos desumanos no tratamento com a essência da criação. Nós precisamos nos encaixar. Se nós nos encaixarmos como humanos, fazendo o papel de humanos, produziremos felicidade a nós mesmos, à sociedade, à planta, ao gato, ao vento. Tudo sofre por minha e sua culpa, responsabilidade desumanização. A criação geme até hoje porque foi colocada debaixo de uma maldição, e a maldição é a maldição da morte, a maldição é a maldição da transitoriedade. A maldição está de ser administrada por homens e mulheres egoístas. A dimensão criacional faz com que eu e você perceba que a minha humanidade, a sua humanidade, a nossa humanidade tem um papel fundamental de fazer toda a criação glorificar ao Senhor cumprindo o seu papel de ventear de sapear, de gatear, e sei lá o que, essas coisas que fazem. Eu sou teólogo e não biólogo, você percebeu. Somos chamados a sermos humanos. Os aspectos da fé cristã, de maturidade, as dimensões da fé, não são coisas místicas, só. São coisas práticas. Práticas. Quando eu me encontro com o Senhor, eu restauro a minha posição como humano. Pecado perdoado, eu tenho intimidade com o Criador, eu consigo conhecer o que Ele espera de mim, quem eu sou... E aí a minha dimensão espiritual restaurada, a minha dimensão íntima essencial é restaurada, reconfigurada com o relacionamento com Deus, com profundidade. Quando eu começo a pensar em mim, quem eu sou, os meus medos se vão, a minha culpa se vai, eu me liberto e começo a agir na esfera social, fraterna, como humano, cuidando um do outro, aproximando, agindo com justiça nesse mundo. E aí desdobra no cuidado como um todo da criação, a esfera criacional. Um crente, cristão, verdadeiro, ele é feliz porque ele é humano. Felicidade desvinculada de humanidade é morte. Só há felicidade verdadeira em atos de humanidade. E esses atos de humanidade vêm da esfera com Deus, comigo mesmo, com a humanidade, com a criação. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar?